0: Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Acompanha a leitura da palavra de Deus. O título da reflexão nessa noite que eu quero trazer para nós é Razões para Jesus ser o seu Natal. A palavra de Deus diz assim: No princípio era o um verbo este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber. A verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade E vimos a sua glória Glória como do unigênito do Pai Recentemente eu li Uma pessoa falando que Ela não gosta do Natal Na verdade a expressão foi muito mais forte Ela disse Eu odeio o Natal Há muita gente que não gosta tem um filme de Natal, que tem um personagem que não gosta, e ele tenta sabotar a celebração do Natal. O seu nome é Scrooge E ele é um personagem assim, uma pessoa que não gosta do Natal e quer, de todas as maneiras, fazer com que as pessoas não celebrem esta data. A Bíblia fala sobre um personagem, mas uma pessoa real... Uma pessoa que de fato odiava o fato de Jesus ter nascido. O nome dele era Herodes. Este rei, ele se sentiu ameaçado com o nascimento de Jesus. E em razão disso, ele ordena a execução de todos os meninos com menos de dois anos de idade. O propósito que ele tinha era... ...matar o Senhor Jesus... ...após o seu nascimento... ...sabemos que isto foi frustrado... ...pelo próprio Deus soberano... ...que rege a história... ...e que alertou José a respeito disso... ...fugindo com Maria... ...e o pequeno bebê... ...para o Egito... ...sobre a celebração do Natal... ...você vai ter então... ...esses dois lados... ...gente que gosta... ...gente que não gosta... ...e assustadoramente tem crescido o número de pessoas que não celebram mais o Natal. Há uns tempos atrás eu li uma matéria num jornal que dizia que a Comissão Europeia queria substituir o termo Natal com outras palavras, para que o Natal não ferisse a cultura de outras pessoas que teriam uma tradição religiosa diferente. Agora, no final do ano, uma universidade na Inglaterra resolveu fazer um memorando orientando os professores a não falarem Feliz Natal, mas falarem Boas Festas ou Tenha um Bom Inverno, coisas desse tipo que vivemos hoje, é um plano, um plano que sempre houve, de desconstrução, de tentar substituir o que Deus fez na história, um plano perverso, mas eu diria muito mais, um plano diabólico, como Herodes, o diabo tem usado ao longo do tempo ideologias e governos para tentar varrer da história o maior acontecimento de todos, o nascimento de Jesus Cristo. Se eles não conseguem eliminar do imaginário das pessoas, eles tentam perverter o significado, tentam de alguma forma distanciar as pessoas do verdadeiro sentido que é a celebração dizendo que o Natal é apenas mais um feriado ou o Natal é apenas mais uma festa. Por isso eu quero chamar a sua atenção nesta noite para nós refletirmos sobre o verdadeiro significado do Natal. Nesse texto, diferentemente do relato de Lucas e de Mateus... João, ele nos fala não do nascimento de Jesus da perspectiva histórica, mas ele faz uma abordagem teológica sobre o que significou o nascimento de Jesus. Ele trata, portanto, o nascimento de Cristo numa interpretação teológica, falando que o nascimento dele foi a encarnação do Verbo Divino. O Evangelho de João faz uma apresentação, então, cristológica. Ele nos apresenta quem Jesus Cristo é, para que nós possamos, no final do livro, entender o seu propósito. João escreve isso no capítulo 20, verso 30 e 31, sobre o propósito dele descrever a pessoa e alguns milagres que ele selecionou falando sobre o ministério de Jesus. E ele diz assim, Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então o propósito de João, e eu creio que o relato dele é muito mais uma perspectiva teológica do que histórica, porque ele quer despertar a fé no coração das pessoas, ele quer que as pessoas creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquele que foi prometido e enviado ao mundo e que as pessoas crendo em Jesus Cristo, elas possam receber a vida eterna. Quando você olha para a história da igreja, você vai ver que houve vários movimentos que tentaram distorcer o significado da pessoa de Cristo Jesus. Há pelo menos três movimentos que representaram uma ameaça à compreensão acerca da identidade sobre a pessoa de Jesus. O primeiro deles era chamado Gnosticismo. Gnosticismo foi um movimento sincretista que reunia conceitos gregos e conceitos cristãos, uma mistura. Eles faziam uma dicotomia entre a matéria e o espírito, uma divisão entre o mal e o bom. E para eles, Jesus não era divino. Jesus não havia ressuscitado em corpo, em carne dos mortos. Para eles, Jesus não possuía um corpo humano. Ele tinha apenas uma aparência humana, o que era chamada de docetismo então, eles vão dizer que Jesus era um homem como qualquer outro. Nasceu como homem de José e Maria, não por obra do Espírito Santo, mas nasceu de forma natural e que Jesus recebeu o Cristo divino no seu batismo. E que o Cristo divino teria abandonado Jesus na sua morte de cruz. Portanto, eles não acreditavam no que João aqui nos fala, que o verbo de Deus se fez carne. Eles negavam a plena divindade e, portanto, a plena humanidade de Jesus. O outro movimento era um movimento chamado Ebionista. Este movimento surgiu no meio judaico logo no primeiro uh, século. E eles diziam que Jesus era apenas o mero filho de José e Maria. Eles falavam isso no sentido de tentarem é, manter a integridade do monoteísmo, não acreditavam na trindade, portanto negavam a plena divindade de Cristo. Jesus, igualmente ao movimento gnóstico, eles diziam que ele apenas recebeu uma capacitação divina no seu batismo pelo Espírito Santo. Igualmente negavam a divindade de Jesus. E um terceiro movimento que surgiu na história da igreja chamado de arianismo. Este movimento dizia que Jesus era apenas e tão somente a primeira criação de Deus. Que Jesus é uma criatura perfeita, distinta da criação, mas que Ele veio à existência pela vontade do Pai. Eles não criam que Jesus tinha a natureza divina e que Ele era apenas e tão somente a primeira criação de Deus. Esses movimentos... Que surgiram na história da igreja. Tentaram fazer uma nova interpretação sobre a pessoa de Jesus. Quando nós lemos essa carta aqui de João. João nos apresenta quem é Jesus Cristo. E ele nos responde a pergunta mais importante. A pergunta que Jesus fez um dia para os seus discípulos. E a pergunta de Jesus foi, quem eu sou para vocês? E a mesma pergunta que devemos fazer nessa noite. Quem é Jesus Cristo para você? Qual é a confissão que você faz a respeito dele? O que você crê sobre a sua pessoa? Eu quero convidar você nessa noite então para pensarmos Juntos a partir do evangelho de João. Quais são as razões para Jesus ser confessado, ser confessado, crido e celebrado por nós neste Natal? Primeira razão, João vai nos dizer que Jesus é o verbo de Deus. Ele diz, no princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Quero primeiro chamar a sua atenção para essa palavra, verbo. Ou em algumas outras traduções, a palavra. A coisa mais importante que nós sabemos é que este verbo, verso 14, se fez carne. E ele habitou entre nós. Em Hebreus capítulo 1, do verso 1 e 2, diz que Deus nos falou no passado aos pais pelos profetas, mas que nos últimos dias Ele nos falou pelo Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. João, aqui, quando diz que Jesus é o Verbo de Deus, ele está afirmando, que toda a revelação, toda a verdade, todo o testemunho, toda a glória, toda a luz, todas as palavras que saem de Jesus em sua vida, morte e ressurreição, tudo isso é o resumo da revelação de Deus. Ele é a palavra de Deus, Ele é o Logos divino. E quando João faz essa afirmação. Ele nos fala quatro coisas acerca de Jesus Cristo como verbo de Deus. Ele fala da sua pré-existência. Em segundo lugar, da sua coexistência. Em terceiro, da sua autoexistência, E em quarto, da sua relação com o mundo. Veja, em primeiro lugar, a sua pré-existência. Ele diz, no princípio. Era o verbo. No princípio. É a mesma declaração que você encontra em Gênesis capítulo 1, verso 1. Quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira coisa que João está falando para nós, é que Jesus Cristo é o Criador do Universo. Por isso ele diz, no verso de número 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez, então quando ele fala no princípio, significa antes de existir qualquer coisa criada, o verbo já existia, verso 2 ele diz, ele estava no princípio com Deus, Jesus Cristo não... passou a existir no nascimento dele numa manjedoura ele já existia ele mesmo vai dizer em João capítulo 8 verso 58 em verdade, em verdade vos digo antes que Abraão existisse eu sou o verso 1 então diz que Jesus é o verbo, o verbo era Deus e este verbo que é o próprio Deus, um dia se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é Deus. A encarnação não eliminou nem aprisionou o Logos Divino na natureza humana. Por isso o Natal é o maior mistério e o maior milagre de todos os milagres, que já aconteceram, é a encarnação do verbo, significa Deus veio em carne humana, exatamente isso que o anjo Gabriel disse para José e Maria, para José o anjo disse em sonho, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo em Maria… E para Maria o anjo disse em Lucas 1.35 Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus Jesus não passou a existir Na sua concepção Ele já existia porque Ele é Deus Ele não foi criado ele é o verbo divino. E esta é a confissão que eu e você devemos fazer sobre Jesus. Que Jesus Cristo é Deus. É por isso que nós o adoramos. Se Jesus Cristo fosse apenas um homem. Nós estaríamos cometendo o maior pecado de todos que a Bíblia chama de idolatria. nós adoramos a Jesus Cristo, porque Ele é Deus, porque Ele é um ser divino, que veio do próprio Deus, que sempre existiu com o Pai, desde a eternidade, e esta é a confissão que nós devemos fazer, como Tomé um dia confessou, e após a ressurreição de Jesus, ele disse em João 20, verso 28, Meu Senhor, Deus meu, Deus meu. Você crê que Jesus é Deus? Jesus disse em João 10, 33, Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo veja que era por causa que Jesus declarava ser o próprio Deus que os judeus o apedrejavam, tentavam matá-lo não era por causa dos milagres que Jesus fez, mas porque ele dizia que era Deus encarnado porque Jesus é Deus encarnado porque ele deve ocupar a centralidade da nossa celebração. João fala-nos, não só que Jesus é Deus, mas ele também fala da sua coexistência, o seu relacionamento com Deus Pai. Por isso ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Jesus tem um relacionamento único com o Pai. A primeira pessoa da trindade. Ele é o seu filho unigênito. Ele é a imagem de Deus. Ele reflete perfeitamente tudo o que Deus é. Jesus tem a mesma essência que o Pai. Ele e o Pai são um. Tem os mesmos atributos divinos. Mas são duas pessoas. E o mesmo Deus. Quando João aqui declara que Jesus é o Filho Unigênito, ele está falando da sua procedência e não da sua origem. A expressão unigênito significa gerado. Mas Jesus não foi gerado no sentido de que ele passou a existir. Ele é gerado porque ele tem a mesma natureza que o Pai. Ele é verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. É em razão disso que nós rejeitamos qualquer conceito que tenta negar ou diminuir a natureza divina de Jesus. Jesus é Deus, porque Ele, o Pai, tem a mesma substância. Ele, o Pai, tem os mesmos atributos que definem características próprias da divindade. Nós vemos depois na carta que João vai introduzir uma terceira pessoa do ser de Deus, que é o Espírito Santo, e então nós vamos ter todo o conceito desenvolvido na história e na teologia da igreja, do que é chamado de trindade, trindade não são três manifestações de Deus, trindade é a declaração bíblica e misteriosa de que Deus é um, mas que Ele coexiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas o Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Três pessoas distintas, mas três pessoas que são o único Deus... Três pessoas que têm a mesma essência, a mesma natureza, que são coeternas, consubstanciais, iguais em poder, em glória e majestade. João nos afirma que Jesus é o Verbo, que ele estava com Deus. E em terceiro lugar, ele vai dizer que o Verbo era Deus. Ele declara a autoexistência. O texto diz que além dele ser então pré-existente, coexistente, ele é auto-existente. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, ele existe por ele mesmo. Ele é eterno. O verbo de Deus nunca foi criado. Rejeitamos qualquer ideia de que Jesus Cristo tenha sido a primeira obra excelente de Deus Pai. Ele não é um anjo. Ele não é a primeira obra da criação. Jesus Cristo é Deus. Ele existe por Ele mesmo. Uma das frases que você vai encontrar no Evangelho de João, é exatamente Jesus usando o título da eternidade de Deus, para definir a si mesmo. Quando Ele usa a expressão que era usada no Antigo Testamento, eu sou o que sou. Sete declarações Jesus faz sobre a sua divindade usando esse título. Dizendo, eu sou o que sou. Ele diz em João capítulo 6, eu sou o pão da vida. No capítulo 8 ele diz, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10 ele diz, eu sou a porta. No capítulo 10 verso 11 ele diz, eu sou o bom pastor. No capítulo 11 verso 25 ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E no capítulo 14, 6 e 7, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 15, verso 1, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Sete declarações, Jesus dizendo no Evangelho, eu sou o que sou. Dizendo, eu sou Deus. Isto é o que nós celebramos no Natal. A encarnação do Verbo Divino. Agora, qual a relação que Jesus tem com o mundo? Este menino que nasceu em Belém, diz João, é o criador do universo. Ele diz o verso de número 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. O Natal tem uma singeleza e humildade, exatamente porque o verbo, Deus se fez carne, porque aquele que criou o universo, o agente do Pai, o verbo na criação de todas as coisas, esse verbo que criou o mundo, o nosso Salvador e Senhor, nasceu numa manjedoura, um bebê veio ao mundo e Ele é o criador de tudo. Houve uma heresia que ainda é corrente nos nossos dias, que eu já citei, chamada arianismo, e os seguidores de Ario desenvolveram o que é chamado de arianismo. E esta corrente de pensamento nega a divindade de Jesus. Dizem que Jesus Cristo é apenas a primeira criação do Pai, a sua primeira obra. E João aqui está contrariando esse pensamento. Porque ele diz todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele a vida era a luz dos homens. O que João está dizendo? Que Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele está afirmando que sem Jesus Cristo... Nada existiria. Ele é a causa de todas as coisas terem sido criadas. E não somente a causa, ele é o agente... Por meio do qual todas as coisas foram feitas. Ele é o Criador de tudo que há. Ele é o Verbo de Deus... Ele diz, a vida estava nele, a vida aqui é tanto biológica, falando deste mundo material, dos animais, das flores, dos rios e mares, das estrelas do céu, do homem, quanto do mundo espiritual, ele é a origem do mundo material e espiritual... Tudo veio dEle e através dEle. Jesus é a causa e a razão de todas as coisas existirem neste mundo. O que João aqui está nos apresentando, no seu prólogo, é exatamente uma defesa sobre a divindade de Jesus Cristo. Mostrando que Ele não é um anjo, mas Ele é o Deus criador de todas as coisas que existem mais do que celebrar o nascimento de uma criança o que nós celebramos é a encarnação do verbo divino Jesus não passou a existir a partir do seu nascimento ele já existia antes dele nascer ele é o Deus eterno, o verbo divino Jesus Cristo é o filho unigênito de Deus, como diz o credo cristão ele é gerado do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial, com o Pai. Por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra, o qual por nós homens e para nossa salvação desceu, se encarnou e se fez homem. O que nós devemos celebrar no Natal? Nós celebramos no Natal a encarnação do Verbo Divino. O anjo disse lá para José, que o menino que nasceria seria Jesus. Este é o nome dele. Jesus significa Senhor é salvação. E Senhor é o nome para Deus no Antigo Testamento, o nome Iavé. Veja aqui que João nos fala sobre a missão de Jesus, o propósito do seu nascimento. Porque o verbo de Deus se encarnou. Porque Deus veio em carne humana. E João aqui nos apresenta então três implicações sobre a encarnação do verbo de Deus. Quero pensar com você sobre essas três razões para celebrarmos o Natal. Primeira delas, João nos diz que Natal é tempo de celebrar a vitória de Jesus Cristo. Ele diz o verso 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus, João diz é a luz que resplandeceu nas trevas como um sol que nasce rompendo o um novo dia Jesus Cristo venceu as trevas ele é a semente da mulher a semente da mulher que foi prometida para o primeiro casal Adão e Eva logo depois do pecado, o que é chamado da promessa do evangelho ou do proto evangelho o Evangelho como uma semente, sendo anunciado, o Senhor disse a ela, Gênesis 3,15, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus dizendo para a serpente, o que iria acontecer? Viria alguém que seria da descendência de Eva, o Messias prometido, o diabo iria tentar ao longo dos séculos, perseguir essa semente, para que ela não viesse a este mundo, para que essa promessa não se cumprisse, ele iria tentar ferir no calcanhar, mas por fim seria derrotado como um golpe mortal na sua cabeça... Apocalipse faz essa descrição meus irmãos, essa descrição cósmica que aconteceu na história, no mundo espiritual, João na sua visão em Apocalipse 12, do verso 1 ao 5, ele fala dessa batalha espiritual que aconteceu no cenário da redenção, quando o verbo de Deus veio ao mundo… E ele diz assim, viu-se grande sinal no céu a saber uma mulher, vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu e eis um dragão grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. João aqui vê exatamente esse cenário. Tá descendência da serpente, do diabo, perseguindo ao longo da história esta mulher que representa a igreja... do Antigo e do Novo Testamento. E de uma forma mais vívida a gente vê isso exatamente quando Jesus nasceu. Herodes. Herodes foi exatamente uma das expressões do mal que tentou matar literalmente a promessa do Salvador. Mas ele foi frustrado. Veja que... Sempre houve, sempre haverá essa tentativa diabólica. Essa tentativa maligna de fazer com que as pessoas não compreendam. De tentar fazer com que as pessoas se, distanci se distanciem. De tentar, de alguma forma, falsificar a real celebração do Natal, tentando substituir por outras coisas. Tristemente, muitas pessoas têm caído nesta tentação. Muitas famílias hoje não celebram mais o Natal, elas celebram apenas uma festa, um feriado, comes e bebes, um Natal que é pagão, um Natal sem Cristo Jesus. Jesus. Esta é a luta das trevas contra a luz. Mas veja que João declara aqui que Jesus venceu as trevas. As trevas não prevaleceram contra ela, contra a luz. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. O Verbo Divino se encarnou. E as trevas espirituais não puderam impedir os planos de Deus quem nasceu em Belém é o rei, o rei da glória, ele é o rei da glória, Jesus Cristo, ele não é um bebê, muitas vezes retratado pelas pessoas, um pobre, um coitado, um sem teto, indefeso, não, quem nasceu em Belém é o senhor de todas as coisas, é o rei, ele é o único que pode libertar os homens das trevas espirituais em que eles estão. E Jesus exerce o seu domínio, até mesmo no seu nascimento, tendo o controle de toda a história. Como rei, Ele liberta homens e mulheres da cegueira espiritual em que elas estão. Portanto, sem Jesus Cristo, nós estaríamos presos na mentira dominados pelo engano, subjugados pelo poder do pecado, seduzidos pelo mundo, aprisionados por Satanás. Jesus Cristo é a luz, a luz divina que nos liberta de toda a escuridão. Portanto, Natal é tempo de você celebrar a vitória de Cristo Jesus. Natal é tempo de nós olharmos para o poder, a realeza de Cristo e a sua vitória sobre o poder das trevas. Através de Jesus Cristo nós conhecemos a Deus. Através de Jesus Cristo nós conhecemos o amor de Deus. Através de Jesus Cristo nós conhecemos a verdade e esta verdade nos liberta. Então Natal é tempo de celebração. Natal é tempo de celebrarmos a vitória de Cristo Jesus diante das trevas e toda a oposição. Natal é tempo também, não só de celebrar vitória, Natal também é uma oportunidade. Natal é tempo de testemunharmos sobre a verdadeira razão do Natal existir. João nos fala, verso 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz a fim de todos virem a crer por intermédio dele ele não era luz mas veio para que testificasse da luz, a saber a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem o verbo estava no mundo o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu veio para o que era seu, e os seus não o conheceram. João aqui, após falar do verbo divino, ele fala sobre João, o profeta, o último profeta do Antigo Testamento, após 400 anos de silêncio, entre a última profecia de Malaquias, e o primeiro registro de revelação no Novo Testamento nós vamos ter o profeta João, João Batista, ele havia sido profetizado como sendo aquele que viria preparar o caminho do Salvador, Cristo Jesus, Malaquias capítulo 4, verso 5 e 6 diz, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Este que é dito como sendo o profeta Elias, é exatamente João Batista. Ele veio preparar o caminho do Senhor. E o seu alvo, o seu ministério, como diz o apóstolo João, é exatamente testemunhar acerca de Cristo Jesus. João era uma lâmpada. Ele não era a luz, mas ele veio para que testificasse da luz, que é Cristo Jesus. João Batista, então, era como um farol... E Ele veio para iluminar as pessoas, preparar o caminho da chegada do Redentor. Ele veio como um farol, apontando para o único que pode libertar as pessoas das trevas espirituais. O verso 9 diz, a saber a verdadeira luz que vem ao mundo ilumina todo homem. Quem é? Jesus Cristo então a centralidade do Natal não deve ser outra coisa nem outra pessoa, senão Cristo Jesus Jesus não é mais um elemento da celebração do Natal Jesus é a razão do Natal existir portanto faça a seguinte reflexão hoje o seu Natal é como um farol que aponta para Cristo Jesus. Se Jesus não é o objetivo do seu Natal, o seu Natal não foi para a glória de Deus. Eu creio que muita gente tem que se arrepender disso nesse dia. Se arrepender porque o seu Natal não foi para glorificar o nome de Jesus. O problema do Natal é que às vezes nos importamos com coisas que não são importantes. O um Natal pode ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. O um Natal pode ter comida, muita bebida, presentes, decorações, luzes. Mas se o Natal não tiver Jesus, não foi Natal. Também pode ser um Natal simples pode não ter comida, presentes, luzes, decorações, mas se o Natal tiver Jesus, se ele for o centro do Natal, o seu Natal teve tudo o que era necessário, e não faltou nada, Natal é tempo de nós celebrarmos a vitória de Cristo, Natal é tempo de nós testemunharmos como faróis, que apontam, para Cristo Jesus, em terceiro, Natal é tempo de celebrarmos Jesus, o presente da graça de Deus aos homens, João nos fala, que o verbo divino veio a este mundo, que o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu, quando o João usa essa palavra mundo, ele está se referindo de maneira muito particular, ao povo judeu, por isso ele diz o verso 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, os seus aqui se refere ao povo judeu, é verdade que alguns dentre os judeus reconheceram que Jesus é o Messias, mas muitos o negaram, o rejeitaram, então a vinda de Jesus Cristo a este mundo, ela cria um paradoxo. E para mim não é surpresa nenhuma que tem muita gente que odeia o Natal. Que rejeite o Natal. Que tente substituir o Natal por outras coisas. Porque essa é a reação que houve e sempre haverá. Muita gente não gosta do Natal porque odeia Jesus. Não reconhece que Ele é o Deus encarnado para ser o nosso Salvador. Mas por outro lado... João deixa claro que este é o único presente de Deus para os homens. E somente por meio de Jesus Cristo, você pode se tornar um filho de Deus. Foi necessário que Jesus Cristo viesse ao mundo, que Deus se tornasse homem, para que Ele pudesse nos salvar. Lembra o que o anjo disse para José? O seu nome será Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Eu e você temos uma dívida. Que jamais poderíamos pagar. Eu e você andávamos em trevas espirituais. Nós demos as costas para Deus e amamos o mundo. O próprio Deus por um amor inexplicável, sem nós merecermos, o próprio Deus veio ao mundo, Ele próprio, se fez carne, Ele veio pessoalmente, para ser o nosso substituto, para pagar de maneira definitiva a nossa dívida, e para fazer isso ele se tornou um homem e cumpriu o plano da redenção que ninguém poderia fazer a não ser ele mesmo. João diz aqui que ele veio habitar entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra que habitar é a mesma palavra para tabernáculo do Antigo Testamento. Deus habitava em tabernáculos Feito por mãos humanas Deus vinha e descia no tabernáculo Para se encontrar com homens Na expiação dos seus pecados Deus manifestava a sua glória Provisória, não permanente No tabernáculo Agora João diz que Jesus é É o tabernáculo de Deus entre os homens Ele não é uma manifestação da divindade ele não é uma expressão divina Ele não é uma teofania Jesus é Deus conosco Então salvação não foi uma obra Feita por um homem Salvação É obra de Deus De um Deus Que se fez homem Jesus é Deus que veio Ao mundo Ele deixou a sua posição junto com o Pai e se tornou homem, para dar a sua vida para a nossa salvação, como Deus, Jesus Cristo no seu sacrifício na cruz, realizou um sacrifício perfeito e suficiente para salvar os homens. Como homem, Ele levou a culpa do nosso pecado sobre Ele. Ele tomou o nosso lugar, nos substituindo e pagando a nossa dívida com o Pai. Sendo o nosso representante e substituto legal. Deus homem, foi quem nos salvou. O Senhor Jesus Cristo. 100% Deus, 100% homem, duas naturezas numa única pessoa, Jesus Cristo. Ele é o maior presente do Natal. João 3,16 diz, Deus nos amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O maior presente do Natal é você reconhecer que Jesus Cristo é o seu presente, o seu único salvador, e receber a Cristo, significa receber a graça, quando você o recebe pela fé como seu salvador, você recebe uma nova condição espiritual, e você se torna filho de Deus, verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome as pessoas quando se tornam filhos e filhas de Deus, elas se tornam quando se arrependem dos seus pecados e creem confessam e amam Jesus Cristo como seu único, suficiente e eterno salvador isto é uma obra da graça isso não é uma obra do homem. Por isso João diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então você não se torna filho de Deus, porque seu pai e sua mãe são crentes. Filho de crente não é crentinho. Você não se torna filho de Deus pela sua decisão pessoal, pela sua vontade, a vontade da carne. Não é algo que você decide, não é algo que você resolve fazer, não é. Não está baseado na vontade do homem, diz o texto, mas na vontade de Deus. É Deus, é Deus que abre o seu coração. É Deus que vem até você pelo Espírito Santo, é Ele que te convence pela Escritura, pelo Evangelho, que Jesus Cristo é o único Salvador, e é Ele que vai fazer com que você nasça de novo não por obra humana, mas pelo sopro poderoso e a ação do Espírito Santo de Deus. É assim que uma pessoa nasce de novo. É assim que nós compreendemos que Jesus Cristo é Deus encarnado, o um único salvador. É assim que nós entendemos que o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Ele é o tabernáculo de Deus entre os homens. E através de Jesus Cristo, nós podemos conhecer a vontade de Deus, mas conhecer a graça de Deus. Verdade e graça estão em Jesus Cristo. Tudo se completa, tudo se resume na pessoa e na obra de Jesus. Toda a lei, todos os sacrifícios, todas as exigências, tudo se cumpre em Jesus. Por isso Ele é a verdade e Ele é também a graça. Mas veja que o texto fala cheio de graça e de verdade. A plenitude da graça, a plenitude da verdade está em Cristo Jesus. E nele nós vemos a glória de Deus. Por isso que a Bíblia fala que nunca ninguém, nenhum homem jamais viu a Deus. Nunca ninguém. Nós somente vamos contemplar a Deus a face de Cristo. E isso um dia vai acontecer. Quando o Senhor Jesus voltar... Nós vamos ver a Cristo, e ver a Cristo é ver o próprio Deus. Jesus é o maior presente que você pode receber neste Natal. Há uma frase que diz, muitos amam o bebê, mas odeiam o homem que ele se tornou. Cristo Jesus se tornou filho do homem, para que os homens se tornem filhos de Deus. Eu quero convidar você nessa noite para receber Jesus como seu salvador pessoal. Como o presente que Deus te deu. Sem você merecer. Diferente do Papai Noel que diz para as pessoas, para as crianças. Você foi um bom menino? Você foi uma boa menina? Obedeceu o papai e a mamãe para receber o presente? Se Deus fizesse essa pergunta para mim e para você, nós já sabemos a resposta. Nós não merecemos o presente. Nenhum de nós. Eu e você não somos bons o suficiente. Você não é uma boa menina e nem um bom menino. Mas mesmo assim Deus os amou. Apesar de nós. Essa é a mensagem do Natal. Deus veio ao mundo para ser o nosso Salvador, receba nessa noite Jesus Cristo, arrependa -se dos seus pecados, creia nele, que ele vai transformar a sua vida, ele veio para ser o seu rei, reconheça e receba ele nessa noite como seu rei, o seu libertador, o seu salvador, que assim seja, amém.